0: Hallo, unser allererster Podcast, der erste M-Podcast. Ich bin Ulrich, das neben mir, den ihr jetzt nicht seht, aber gleich hören wollt, das ist Philipp. Sag mal was, Philipp. Hallo, ich bin Philipp. Ja, und jetzt bin wieder Ulrich dran. Äh, ist wieder Ulrich dran. Wie ihr uns wer kennt, wir reden viel äh, und versuchen es gut zu machen und es wird hoffentlich auch wirklich ganz toll irgendwann, aber wer unsere allerersten DVDs noch kennt, der erinnert sich, wir reden viel und am Anfang schwierig, aber es wird schnell besser, aber... Eben das allererste Mal. Wir haben uns vorgenommen, wir schneiden so wenig wie möglich und wenn es noch so peinlich für uns ist, wie gerade eben, aber wir werden das schon hinkriegen. Wie ihr an mir gerade hört, ich spreche kein Hochdeutsch im normalen Leben, aber ihr werdet das schon verstehen. Und Sonst bitte ein zweites Mal anhören, so schlimm kann es nicht sein. Normalerweise verstehen mich die Leute auch in Norddeutschland halbwegs, wenn ich mit ihnen rede. Gut, kann ich zumindest bestätigen. Ja, genau. Philipp ist nicht ein Fischkopf oder nicht ganz, aber sowas ähnliches, aber Hannover ist eben weit, weit weg, aber wir verstehen uns meistens halbwegs. Gut, legen wir los mit der ersten Pseudorubrik, die wir haben, nämlich den News. Es gab natürlich ein ganz, ganz großes Thema die letzten Wochen, darüber reden wir jetzt nicht, weil da ist viel geredet worden, da müsste man cool und sachlich und alles und das kriegen wir jetzt gerade auf die Schnelle nicht hin. Aber im Heft steht ein bisschen was dazu, ihr werdet es lesen, ihr könnt auch denken, was wir davon halten, aber man muss schauen, wie es weitergeht. Gut, gehen wir zu den anderen News. In diesem Fall Kleinigkeiten. Wir hatten Namco, Bandai kauft diese Woche D3 Publisher fast komplett auf. Wieso, weiß kein Mensch, weil was hat D3 Publisher schon, was wirklich interessant ist. Gut, Onechanbara ist halt ein Zombie-Schnetzel-Spiel, ja super. Puzzle Quest wird published, ich weiß gar nicht, ob sie es selber gemacht haben, eigentlich nicht. Sie publishen es halt, naja gut, wenn man meint. Aber Namco wird sich schon was gedacht haben, was auch immer. Es sind halt Japaner, die denken vielleicht auch mal was anderes als wir. <lacht> gut. Dann, heute oder gestern oder die Tage, Ninja Gaiden Sigma 2 ist bestätigt. Ja, super, dann wird halt gemetzelt. Schön, äh, Tomonobu Itagaki ist ja nicht mehr dabei, aber das stört scheinbar niemanden, weil das Spiel kommt, wie es kommen muss, es kommt für die PS3 und die ersten Bilder sagen mir, hey, es sind Frauen dabei, Frauen mit großen Brüsten. Toll, nämlich in diesem Fall Ayane, sie hat immer noch lila Haare, sie hat jetzt noch weniger Klamotten an, sie wackelt wahrscheinlich immer noch oder noch mehr. Wir werden es sehen. Was haben wir sonst noch gehabt? Das neue Behemoth-Spiel hat seine Premiere gefeiert. Auf unserer Webseite www.maniac.de für die Leute, die es nicht wissen, wobei, dann hättet ihr auch diesen Podcast nicht gehört, ähm, gibt es den Trailer. Ähm, was gibt's dazu zu sagen? Im Endeffekt nicht wirklich viel. Es, sau es schaut aus wie die anderen Behemoth-Spiele. Sprich, lustige Grafik, schöne Strichmännchen, bunt, skurril. Und es wird... ja. Ein Hüpfspiel, scheinbar. Mit Smash Brothers Einflüssen, scheinbar. Aber so ganz genau weiß man es nicht. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Und ja, was sagst du, Philipp? Sieht super aus, ja. Und viel mehr fällt ihm auch nicht ein. <lacht> Den guten Leuten bei Behemoth selber scheinbar auch nicht, denn sie sagen, es kommt 2000, was, 2009 oder 2010. Ich hab's es vergessen. Ich... 2010 kommt es raus. Zehn, genau. Was natürlich jeder glaubt, weil Castle Crashers hat ja auch nur ein paar Jahre Verspätung gehabt. Und Plattform wissen sie noch nicht, Preis wissen sie noch nicht und sie wissen eigentlich nichts, außer dass sie einen coolen Trailer haben. Na gut, wir freuen uns. Dann, was gab es noch? Diverse Download-Add-On-Contents, von denen ich und Philipp nicht alle gespielt haben. Deswegen werden wir uns auf die konzentrieren, die ich, wir kennen. Wir haben neue Halo-Maps. Ja, es sind neue Maps. Prima. Ähm, ja, Für Halo 3-Fans sicher ganz toll. Dazu bin ich jetzt ehrlich, da gehöre ich jetzt weniger dazu. Aber sie sind sicher toll im Heft. Unser guter Markus hat es gespielt. Der fand sie ordentlich. Ähm, der Punkt ist, im Moment weiß kein Mensch, wie man, wann sie genau rauskommen. Für die Halo äh, Besitzer von der Halo 3, Halo 3, pardon, sieh das ist live. Wir machen Fehler und wir lassen sie drin. Jawohl. Äh, von Halo Wars Special Edition. Die können sie schon downloaden. Die, der Einzelrelease, äh, ja, keiner weiß es. Also Stand gestern konnte uns Microsoft nichts sagen. Vielleicht sind sie morgen schon da und wir schauen alle blöd aus, wenn wir das jetzt erzählen, aber so ist es halt. Gut, was haben wir noch? Tomb Raider, Underworld. Zwei Extra-Levels, jeweils 10 Euro etwa. Unter der Asche war gut, ist gut, macht Spaß, ist aber genau das gleiche wie das Hauptspiel mehr oder weniger. Ab und zu bleibt man lustig hängen, rennt eine halbe Stunde blöd rum und kommt sich noch dümmer vor, wenn man die Lösung endlich gesehen hat. Aber es spielt sich gut, es sieht gut aus. Interessant ist äh, Laras Schatten, äh, weil nämlich da spielt man Ladas Schatten. Überraschung! Also sprich den bösen Doppelgänger, der in dem Fall andere Fähigkeiten hat. Sie kann schneller laufen, stärker zuschlagen. Klingt banal, macht im Level aber tatsächlich ganz gut Spaß, weil ähm, ja die Hüpfpassagen werden schneller, dynamischer, sind mal ein bisschen was anderes, auch wenn man im Endeffekt den gleichen Abschnitt doppelt durchläuft wegen der Story. Und die Story ja, sie setzt nicht wirklich fort, sie setzt sich an mitten im gegen Ende des Hauptspiels und führt sich dann weiter und ist ganz befriedigend. Also ich hatte zwei drei Stunden pro Level ungefähr Spaß damit, die 10 Euro. Ja, man kann streiten, aber wenn man sich überlegt, das Hauptspiel kostet 60 Euro, ist auch nur 10 Stunden lang. Also ich fand es passend. Okay. Gut, äh, weiter geht's mit den Previews. Electronic Arts hat neue Spiele, große Überraschung. Genau, da äh, greife ich jetzt
1: einfach mal das Wort. Und, und zwar, erstes Spiel Need for Speed. Äh, Need for Speed Shift eigentlich, obwohl wir nochmal einwerfen wollen. Ähm, EA hat drei Need for Speed-Teile quasi Spiele angekündigt. Einmal Shift, worüber wir später sprechen werden, weil Uri das auch angespielt hat. Yay. Dann äh, gibt es noch äh, Nitro für Wii und S. Und World's Online. Gibt es aber nur für den PC und auch erstmal nur asiatischer Markt. Das ist ein. Gratis Spiel, so wie Battlefield Heroes. Und ähm, kommen wir zum NicoSpeeds-Schiff, denn das hat Ulrich wirklich angespielt. Erzähl doch mal, wie war es denn? Wie ist es ja. denn?
0: Ich habe es angespielt. Nee, weil EA hat uns eingeladen nach München. Eine große Veranstaltung vor schon längerem mit einem fiesen Embargo. Deswegen können wir jetzt erst berichten. Und im nächsten Heft steht natürlich der Preview drin. Es ist toll, in Kurzfassung. Es ist meiner Meinung nach genau nicht das, was der durchschnittliche Need for Speed-Fan haben wollen wird, nämlich es ist ein realistisches Rennspiel. Es ist alte also Einfachheit halber Race Pro in schön. Es, hat, es sieht einfach jetzt schon, es war zugegeben die PC-Version eine frühe, aber es ist glaubwürdig, dass die 360-Version auch so aussehen wird. Es sieht toll aus, es ist realistisch, die Autos sind schick, die Umgebungen, wir konnten sehen Brands Hatch, Brands Hatch ist eine Rennstrecke, die tatsächlich mal nicht langweilig aussieht, sowas gibt es doch noch und London, die Innenstadt London, es sah mit an der Themse lang, am Riesenrad lang und durch ein paar Häuser durch, es mag jetzt vielleicht nicht ganz Gran Turismo 5 gewesen sein, aber das Spiel ist A noch nicht fertig und B, da geht es wenigstens ab, also da ging es richtig rund, man fährt richtig schöne, fette Sportwegen, mit echten Sponsoring-Gedöns und alles mögliche und es spielt sich einfach echt also ich hatte beim Spielen das Gefühl es, ich würde es am ersten mit Forza 2 vergleichen es fährt sich realistisch und wirklich, man muss sich bemühen sonst fliegt man sofort aus einer Kurve aber doch greifbar auch Leute, die jetzt nicht ewig schon mit Lenkrädern daheim sich eingedeckt haben und jede Kurve auswendig können die können es auch vernünftig spielen war mein Eindruck die Autos fühlen sich schwer an es hat echt, also wenn man einen richtig schweren, Trieb, was war's, Allrad? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein tolles schweres Auto und man muss ewig vor der Kurve bremsen, sonst geht man einfach raus. Und wenn man einen schönen, weniger schweren hat, der geht einfach durch die Kurve. Also kurz gesagt, realistisch, glaubwürdig, anspruchsvoll und einfach toll. Die Gegner verhalten sich toll. Es gibt ein echtes Cockpit jetzt, das sieht klasse aus. Weil wenn man schnell fährt, verwischt die Sicht. Wenn man wo dagegen fährt, dann hat man den Eindruck, man kriegt eine Gehirnerschütterung. Es passt einfach. Zu sehen gab es leider vom Außenrum nichts. Ähm, die freundliche blonde Producerin, die uns das alles erklärt hat, war sehr nett und auch nett anzusehen, hat aber leider auf die vielen Fragen immer geantwortet. Das ist alles noch im Fluss. Wir wissen noch nicht genau, wie es aussehen wird. Also wie Story-Modus, Karrieremodus und so weiter und so fort, ist schwer zu sagen, aber es hat sich einfach richtig gut gespielt. Also wirklich richtig gut. Es hat jetzt schon weniger geruckelt als... Undercover. Also, wenn sie es nicht verbocken, dann müsste es besser werden. Weil man sollte dazu sagen, es ist nicht Blackbox, die sie dran hocken, sondern Slightly Mad Studios. Die kannte ich vorher auch weniger, weil ich nicht PC spiele, aber man macht ja Research. Es sind die Leute, die an GTR 2 und den früheren GTRs mitgeschraubt haben. GTR, für jemanden, der nicht PC kennt, ist das super realistische Sim-Rennspiel. Ähm, das ist also das Rennspiel, das wirklich einen Wahnsinn macht, wenn man nicht alles auswendig lernen will. Aber Need for Speed Shift ist so mittendrin, aber also mehr Anspruch wie Arcade, aber nicht abschreckend Anspruch, also ich fand's klasse Kann man ja wenigstens tunen Man kann tunen, man kann nicht Vinyl designen ohne Ende und nackte Frauen draufkleben, das wird wohl nicht gehen <lacht> haben sie, aber man kann natürlich die Grundeinstellungen, so Getriebe und Gewichtsverteilung und dieses und jenes, das wird gehen, haben wir nicht gesehen, wird aber sicher gehen das ist ja schließlich auch realistisch Anspruch Ja, gut was ich noch gesehen habe, eben auch wieder mit Embargo, deswegen erst im nächsten Heft, das neue Army of Two, das heißt The 40th Day, was ein versprech Versprechhindernis ist, aber, und sollte vielleicht, gut, ob es jetzt in Deutschland rauskommt angesichts der aktuellen äh, Entwicklungen, schauen wir mal, es war aber, was soll ich sagen, es hat mich viel, viel mehr angemacht wie der erste Teil, es fängt schon an. Man hat zwar hier die zwei doofen Säckel, die da rumrennen, aber in der uns gezeigten Version zumindest haben sie nicht blöd rumgeschwätzt, aber es kann natürlich auch noch sein, es war halt nicht drin. Was zu sehen war, war der neue Schauplatz, nämlich Shanghai. Also es ist nur Shanghai, Shanghai mit Außenrumbereichen wird versprochen, aber es sieht einfach jetzt schon viel besser aus wie der Vorgänger. Vorgänger waren langweilige Wüstenabschnitte und so, Krempel pff, braucht kein Mensch, also ich nicht zumindest. Jetzt Shanghai, es ist halt detailliert, gerade nachts auch, tolle Beleuchtung, die Straßen glitzern, Müll fliegt rum, es geht rund. Das Spiel selber wird, äh, ja, was haben sie gesagt, einfach in allen Belangen besser. Was wir gesehen haben war, es ist taktischer, dass die Koordination ist sinnvoller zu erledigen, die Gegner verhalten sich intelligenter, es gibt mehr Alternativen. Eben um wieder auf die Gegner zu kommen, hinrennen und abballern, hat zwar im ersten auch nicht immer funktioniert, aber relativ gut, das wird jetzt schwieriger. Was ich vom, noch mir gut gefallen hat, was ein tolles Element war, die Satellitensicht. Man kann quasi eine Sicht zuschalten, die wirkt wie ein Filter auf dem Bildschirm, so ein bisschen Metroid Prime-mäßig wo halt die wichtigen, die Feinde, wichtige Gegenstände da markiert werden. Man geht zu der Markierung und da wird dann gesagt, das ist der Typ. Hier, du kannst das und das mit demjenigen machen. Umhauen, umschießen, wie auch immer. Also deine die Aktionsmöglichkeit Das ist auch gut zum Koordinieren viel besser, weil man kann dem Kollegen sagen, tu das und das. Es funktioniert einfach besser. Wir konnten es nicht selber spielen, aber beim Zuschauen, es war wirklich vielversprechend. Es könnte echt toll werden. Ja. Du hast es gerade erwähnt Kollegen
1: und so. Vielleicht solltest du ganz kurz ah, mal erzählen, richtig. was ist das überhaupt Army of Two?
0: Richtig. Army of Two ist im Endeffekt, ja, ein Söldnerspiel, wie ungefähr diverse andere indizierte Spiele. Deswegen möchte ich jetzt ungefähr den Namen nennen. Man weiß ja nie, wer zuhört. <lacht> ähm, man koordiniert sich. Man hat halt, man, eben, man, man, sind, man ist, man sind, wie auch immer, zwei Söldner, die gemeinschaftlich vorgehen und gegen. I mean, bei, was ich noch sagen soll, bei 50 äh, 40 th Day, die Story haben sie uns nicht gesagt. Es geht halt in Shanghai, es hat irgendeine Katastrophe zu tun, man sieht mal, wie ein Hochhaus in die Luft fliegt, was sehr cool aussah auch. Ähm, ja, man kann sich koordinieren. Das also ist auch wichtig. Teamwork ist in diesem Fall wirklich wichtig. Nicht wie bei anderen Spielen, man rennt halt zu zweit drum und schießt dann gemeinsam ab. Nee, hier ist wirklich wichtig, dass man sich abspricht und der eine schönes gezeigtes Beispiel, ergibt sich mal vermeintlich, Gegner meint, ha, wir sind sicher und dann kommt der andere und sagt, ha, ihr seid nicht sicher und macht sie platt. Sehr schön. Ähm, wichtig ist, was in dem Zusammenhang, was mir jetzt noch einfällt, es wird ein Splitscreen geben diesmal. Beim ersten Teil gab es keinen Splitscreen, war doof für Leute, die so spielen wollen, jetzt gibt es einen Splitscreen. Screen werden viele Leute sagen, mir wurscht, spiele eh online, aber es gibt auch wirklich viele Leute, die wollen halt offline auch Splitscreen spielen können. Das geht jetzt. Also wir sind... Also wir sind ich in sie bin, weil ich es ja gesehen Ich bin optimistisch, dass es echt diesmal richtig gut werden wird. Sie, die Entwickler bei Montre, in Montreal, die sind auch, sie, ihnen ist bewusst, dass Deutschland ein Problemzone ist. Sie sind der Meinung, sie arbeiten mit den Prüfstellen zusammen. Aber ja, gut, schauen wir mal. Also es sah nicht übermäßig brutal aus. Es ist auch nicht mehr ganz so zynisch von meinem ersten Eindruck her. Aber ja, wer weiß. Schauen wir mal. Okay. So viel zu Previews, weiter geht's, ähm, Weiter geht's mit Tests,
1: denn da hat Ulrich ein ganz tolles Spiel angespielt. Ja, ich habe.
0: Chinatown Wars. Richtig. Chinatown Wars steht jetzt im Laden, ähm, ist es, ja, in einem Wort toll. Es ist halt klein. Also, um zurückzugreifen, es gab schon mal Chinatown, äh, Chinatowns, GTAs für Nintendo Handhelds, und zwar drei Stück. GTA 1 für Gameboy, vergiss es, GTA 2 für Gameboy, vergiss es auch relativ. GTA Advance für ein GBA, das war ordentlich, aber technisch nicht so besonders prickelnd, weil das so eine Grafik-Top-Down-View auch noch ruckelt, das darf es eigentlich nicht geben. So, GTA Chinatown Wars ist ein... DS-Spiel, musst du erst mal sagen. Ein DS-Spiel, ja, gut. Es ist ein <lacht> DS-Spiel. Es ist äh, ein... Ableger, Spin-Off, wie man es nennen mag, von GTA 4, insofern dass es die gleiche Stadt ist. Es ist Liberty City. Es ist komplett Liberty City, es ist nicht Alderney links daneben, aber pff, mein Gott, ist es ist groß genug. Es ist wirklich toll umgesetzt, alleine von der Präsentation her. Man hat nicht die Third-Person-Sicht vom Großen, das ist auch keine Überraschung, es ist auch gut so. Man sieht von oben drauf. Es ist nicht ganz Vogelperspektive, es ist auch nicht isometrisch, es ist so eine Mischform. Es ist Polygon-Grafik aber halt nicht so in Detail. Es ist mehr so cartoonig. Man sieht obendrauf, alles hat, die kleinen lustigen Männchen wuseln rum, die, man hat die Gebäude äh, mit, mit leichten schwarzen Kanten, so Cell Shading mäßig, aber es sieht in Bewegung richtig toll aus. Die Stadt wirkt lebendig. Einfach, man, Wenn man durchmarschiert, es gibt viele Passanten, wenn man sie anrempelt, dann fluchen sie einen auch fröhlich an. Das ist auch die einzige Sprachausgabe im Spiel, aber die ist da, sie funktioniert prima. Die Autos fahren vorbei, es gibt mal Unfälle, es wird mal eine Verfolgungsjagd, Polizei, Krankenwagen fährt rum. Es regnet, wenn es regnet, machen die kleinen Männchen ihre Schirme auf. Ähm, wenn man jemand umfährt, dann ist er tot, Überraschung, das ist natürlich wie im großen Spiel. Es ist nicht zimperlich, also wenn jemand stirbt und angeschossen wird, er blutet auch wirklich. Also es, es ist alles drin im Endeffekt, es, es fehlt nicht wirklich viel. Ja, von der Präsentation her. Vom Spiel, ähm, wenn man es zur Präsentation einfällt, sage ich es natürlich noch, aber egal. Zum Spiel, es ist eine eigene Story. Man spielt Huang Li, das ist ein Typ aus Hongkong, der hat Triaden, er hat sein Schwert seines verstorbenen Vaters, das soll ihm Triadenboss schenken, das wird ihm geklaut, er wird fast umgebracht, er will sein Schwert wieder besorgen und setzt sich mit verschiedenen Gangs in der Stadt auseinander. Es ist jetzt nicht die originellste Story, sie ist auch nicht so tiefgründig, wie jetzt beim Großen, was halt auch dran liegt, dass sie nur in Standbildern und Untertiteln erzählt wird, wobei die Texte sehr, sehr gut, auch auf Deutsch sehr, sehr gut geschrieben sind und trockenen Witz haben und ein paar Schimpfwörter, also passt schon, ist prima. Die, das Spiel selber läuft tatsächlich mehr oder weniger ab wie das Große. Man hat seine Aufträge, fährt wohin, schießt Leute ab, organisiert was, fährt zurück. Äh, ich weiß gerade, wie ich es weiter ausführen soll. Es ist Es ist einfach wie das große Spiel, es funktioniert toll. DS-Eigenheiten, ich versuche mal mit den DS-Eigenheiten, weil man natürlich von oben drauf schaut, ist nicht alles so übersichtlich, also die Sichtweite ist begrenzt, man kann zwar die Kamera ein bisschen rauszoomen, aber ist begrenzt. Dafür hat man ein tolles GPS-Gerät. Man kann sich anzeigen lassen, klar, Ziel anwählen, wie beim großen Spiel, bloß alternative Anzeigeweise, man kriegt kleine Pfeile auf der Straße, denen man folgen kann. Das hilft prima, es stört grafisch nicht, aber es hilft wirklich bei der Orientierung, man fährt prima rum Wobei, rumfahren, es gibt eine Fahrhilfe, die einen in der Spur hält. Die funktioniert auch gut. Aber was hier auffällt, einer Knackpunkte, der nicht ganz so gut ist, wie jetzt beim Großen, ist die Polizei. Ähm, die ist komisch. Wenn man nämlich Fußgänger umfährt, das interessiert keine Sau. Grob gesagt. Das, die sind halt umfahren, sie bleiben liegen. Solange es halt Zivilisten sind. Ähm, andere Autos rampeln, interessiert auch keine Sau. Aber... Sobald ein Polizist auch ein Auto angedacht wird, dann sind sie sofort da. Gut, es ist im Großen nicht viel anders, aber es ist hier irgendwie... Sie wirken noch aufmerksam, aufmerksamer, schneller. Das ist gleich, wenn man ein Auto klaut. Wenn ich einen Zivilpolizist sehe, bopp, hat man einen Stern. Passiert halt. Die wird man los, nicht wie im Großen, indem man aus dem Aktionsradius... Fährt. Okay, bei einem Stern kann das klappen. Sobald es mehr ist, man wird sie nicht mehr los. Man muss sie dafür sorgen, dass die Polizeiautos... KO gehen, indem man sie rempelt, das passiert selten oder indem sie einen verfolgen und dann in hektisch irgendwo reinfahren. Dann macht's bup und es kommt ein Sternchen dran, ein X auf dem Auto man, man wird sie los so nach. Ist aber schwieriger, funktioniert gut, ist aber schwieriger. Was auch Hand in Hand geht bei Chinatown Wars, sind die Strafen noch gröber. Das ist mehr so Old School. Wenn man wo reinfährt und man wird verhaftet, Waffen weg, Geld weg, geh hier also es ist gröber, weil bei GTA 4 und Lost and Damped war es ein bisschen äh, weniger frustig, sage ich jetzt mal. Also hier ist, es kann einem wirklich passieren, dass man mittendrin knapp wird und sagt mal, scheiße, neuen Spielstand laden, ist einfacher. Ähm, passiert auch beim Auto, man wird auch sehr viel schneller aus dem Auto gezogen. Da. Kleiner Polizist kommt daher, holt dich viel schneller aus dem Auto raus, wie man, also war mein Eindruck. Es passiert einem schneller wie bei GTA 4. Nicht, passiert nicht immer, aber man kann immer noch flüchten. Aber es ist kritischer, ja. Anderer Punkt, ähm, also es funktioniert eigentlich alles wirklich gut, muss ich immer wieder sagen. Es funktioniert super meiner Meinung nach. Es ist ein ganz tolles Spiel, es macht riesen Spaß, aber das Zielsystem ist auch wieder eher klassisch. Also funktioniert normalerweise so, man geht raus, nimmt seine Waffe in die Hand, kann er mit, mit der R-Taste aufschalten auf den Gegner. Der kriegt einen kleinen Klingel rum, man sieht genau wo man hinschießt, wenn man auf ihn schießt, fällt auch normalerweise relativ schnell um. Ist auch okay. Problem ist nur, in vielen, in einigen Missionen und Einsätzen und auch in den Berserk Missions, die es hier tatsächlich gibt, im Gegensatz zu den großen Spielen, kommen mal aus verschiedenen Richtungen mehrere. Dann ist immer die Frage, äh, ganz gerne, wer wird jetzt wirklich aufgeschaltet? Man sieht es natürlich, aber es kann, es neigt dazu, hektisch zu sein und wenn es halt dumm läuft, schießen drei Leute auf dich und du bist tot. Passiert. Ist halt ganz wie früher, ist halt nicht ganz perfekt, aber man nimmt es ins K. Ich würde sagen, man nimmt es ins Kauf, weil halt einfach der Rest des Spiels so gut funktioniert. Ja, ähm, ja, Philipp, frag mich was. <lacht> <lacht> also, ich habe
1: es ich hab's angespielt, Ulrich hat es äh, ja wirklich auch getestet. Ich kenne also kenn, ähm, vor allem auch die ersten beiden GTAs für die PlayStation 1, die ja auch so eine ähnliche Oben von Oben Sicht hatten. Deswegen erinnert mich Shinatown Wars einfach daran. Ich frage mich aber, wenn jemand jetzt nur GTA 3 und 4 gespielt hat, die dreidimensionalen eben, hatte wirklich Spaß mit dem Spiel? Ist das wirklich GTA,
0: kann man das so sagen? Ist das uneingeschränkt empfehlenswert oder nicht? Ähm, ich würde sagen, ja. Man muss natürlich bewusst sein, sich es ist kein 3D-GTA. Es ist vom Inhalt her das gleiche Spiel. Es spielt sich natürlich ein bisschen anders über... DS, auf die Touchscreen-Dinger komme ich gleich noch, aber es ist das gleiche Spiel. Es ist. Es ist ein bisschen fummeliger, sag ich mal. Die Straßen sind enger, man rammt eher mal was, was, aber es ist alles drin. Also ich würde sagen. Ich weiß nicht, blind kaufen ist vielleicht gefährlich, aber wenn man weiß, wie ein DS so ist und ein bisschen einschätzen kann, dass man tatsächlich kein PS3-Spiel vor sich hat, dann ist es auf jeden Fall wert. Ähm, zu den DS-Eigenheiten wollte ich auch noch mal ein bisschen. Man steuert meistens mit Steuerkreuz und Knöpfen, das ist prima, das funktioniert. Die DS-Geschichten sind gut eingebaut. Touchscreen. Der Touchscreen ist halt eben zum Bedienen des GPS da und für Einlagen. Man klaut ein Auto, man muss das Schloss knacken. Man füllt einen Molotow-Cocktail auf, indem man Benzin in, Wasser, in, in, in Flaschen füllt. Man tätowiert irgendwelche Gangmitglieder mit dem Stylus. Es sind immer so. Im also das heißt, es gibt Minispiele. Es gibt Minispiele, aber halt nie so... Sie sind nicht störend effektiv. Klar, wenn man das 20. Mal ein Auto klaut und schon wieder das Schloss knacken muss, dann... Mh. die Viele Minispiele kann man einfach nur mit dem Finger ganz ordentlich steuern. Man muss nicht den Stylus auspacken. Also beim Tätowieren würde ich nicht mit dem Finger drüber rubbeln. Das ist eher unpraktisch. Aber halt so Schloss knacken. Das funktioniert ganz ordentlich. Waffenauswahl liegt auf dem Touchscreen. Macht aber nichts, weil wenn man Waffenauswahl aktiviert, geht in den Pausebildschirm. Also nicht so Resi 5 mäßig, oh scheiße, ich werde gerade von Zombies umgeschossen, während ich schaue, was ich eigentlich machen will. Nichts gibt's nicht. Na gut, nicht, dass es Zombies gäbe in GTA. Ähm, das funktioniert eigentlich alles ganz ordentlich. Da gibt es nicht viel zu meckern. Was mich ein bisschen gestört hat noch als Element... Ich finde nicht immer alles. Man kriegt die Meldung, hey, im Waffenclub kannst du die neue Waffe ausprobieren. Das ist nett, nur wo ist dieser verdammte Waffenclub? Den zu finden ist viel Spaß. Es gibt auch, man kann Autorennen fahren, nur mir ist es in meiner Testphase nicht gelungen, einen Autoshop zu finden, der mir ein Rennen anbietet. Also, ich weiß nicht, wo die sind. Es gibt sie, in den Statistiken stehen sie drin. Ich finde sie bloß einfach nicht. Aber gut, das ist natürlich auch der Charme von GT. Such dir deine Beschäftigung. Es gibt, was man oft findet, sind Rubbellose. Genau. Man geht wohl rein, kauft sich ein Rubbellos, rubbelt halt ein Los auf. Wie überraschend. Das habe ich jetzt dreimal gesagt. Und kann halt Sachen gewinnen. Ist witzig. Ist nett, witzig, harmlos. Und natürlich Taxifahren, fahren, Krankenwagen fahren, Feuerwehrwagen fahren, chinesische Nudeln ausfahren. Gibt alles. Ist auch. Die Touchscreen-Einbindung ist auch cool in den Missionen, sie sind, sie kommen mir fast abwechslungsreich vor, weil einfach mal eine, man klaut ein Motorboot und das mitten drin setzt aus, ich muss die Zündung neu zünden, indem ich halt Kreise zeichne, ich muss mal flüchten und in Form nutze dann ein chinesisches Straßenfest, gehe als maskierter Mas äh, Drache auf die Straße und muss dann quasi Kunststückchen machen und nachfahren auf dem Touchscreen, damit mich die Verfolger nicht verdächtigen, das funktioniert einfach. Es ist toll. Ich finde es einfach, um es nochmal zu sagen, toll. Es sieht wirklich für ein DS-Spiel auch richtig gut aus. Diese In Bewegung ist diese Top-Down-Pseudo-Isometrische Grafik richtig toll gemacht. Sie wirkt lebendig. Man sieht seinen Typen zwar nie nahe, aber es macht nichts. Das hat trotzdem Persönlichkeit, das Spiel. Es sieht toll aus. Musik ist toll. Es sind, es sind natürlich keine lizenz aber es gibt Radiosender, die sich unterscheiden. Das ist toll gemacht. Die Präsentation ist es sind cartoon -Bilder. Ich finde es jetzt nicht die schönsten, die es schon mal gab, aber sie sind, funktionieren. Die Charaktere sind mit ihren Texten, haben Charakter. <lacht> es funktioniert einfach. Ich finde es toll. Lohnt sich. Wirklich ganz tolles Spiel. Eines der besten DS-Spiele. Ein ganz tolles GTA. Prima.
1: Ihr hört es, Ulrich liebt dieses Spiel. Ich glaube, <lacht> Ulrich hat jetzt alles gesagt. Äh, nächste Woche gibt es einen Test in der, der M-Games. Äh, ich glaube, wir gehen das noch mal weiter. Denn wir haben auch ein paar andere
0: Sachen hier ja. auf Lager. Genau. Und jetzt darf und nämlich auch Philipp mal länger was sagen, ja. weil ich habe nächstes nächste Spiel tatsächlich nicht gespielt. Nämlich Patapon 2. Es gibt noch PSP-Spiele und zu denen erzähle ich jetzt Philipp was. Genau. Und zum Beispiel Patapon 2. Ein äh, rhythmusbasiertes
1: Strategiespiel. Der erste Teil war schon hammerschwer. Der zweite Teil ist auch schwer, aber nicht mehr ganz so hart. Äh, worum geht's? Äh, ihr seid äh, quasi Anführer der kleinen Patapons. Das sind so kleine kriegerische Augäpfel, äh, die dirigiert ihr über ähm, Trommelbefehle. Das heißt äh, mit ähm, mit mit Knöpfen. <lacht> genau mit Knöpfen. Ihr drückt dann beispielsweise dreimal. Viereck, einmal Kreis und dann machen die Patapatapon und laufen los. Das heißt, ihr trommelt immer was vor und eure kleinen Leute reagieren darauf. Und das passiert mit viel Gedöns, mit viel Geschrei, deswegen Musik äh, Rhythmus basiert ähm, Hat einen unglaublich coolen, knuffigen Stil, ist ganz, eine ganz ungewöhnliche Grafik, das hatte die Erstling auch. Ähm, und das ist eigentlich auch das große Problem bei dem Spiel. Äh, irgendwie hat Patapon 2 alles, was den Erstling auch schon hatte, der zwar gut war, aber irgendwie gibt es jetzt keine neuen Sachen mehr. Es gibt zwar neue Patapon-Einheiten, äh, es ist viel, viel größer, es ist doppelt so groß, doppelt so viele Levels gibt es, es gibt noch mehr Boss-Duelle, es ist irgendwie alles größer, schneller, aber nicht unbedingt besser. Ähm, das ist eigentlich der große Kritikpunkt, den ich da anbringen kann, ähm... Ulrich, du hast äh,
0: Paterpon 1 gespielt. In drei Minuten, ja. Ähm, äh, kurz gesagt, ich wollte Paterpon, ich habe es gesehen, es sah toll aus, ich wollte spielen, ich habe es gespielt, habe festgestellt, muss, rhythmusbasierte Strategie ist irgendwie nichts für mich. Das hat sich nicht, gar nicht geändert, oder? Das hat sich absolut
1: null geändert. Es, äh, es ist immer noch so gut wie der erste Teil, kann man sagen, aber irgendwie hat es doch leichte Abnutzungserscheinungen aber es ist ein psp spiel und davon gibt es ja momentan nicht allzu viele neue auf dem Markt von daher, äh, wenn der PSP hat wer Patapon 1 gespielt hat und gut fand der kann da auf jeden Fall zugreifen, denn der kriegt das doppelte bis dreifache Spiel ähm,
0: und aber halt das gleiche äh, Spiel im Endeffekt wieder
1: das gleiche Spiel, eine kleine andere Story aber man fühlt seine Patapons einfach äh, zum Sieg gegen äh, gegen Gegner
0: <lacht> gegen andere Augäpfel und Monster und sozusagen
1: Also eigentlich fängt es damit an, dass äh, die Patapons äh, beim Schiff unterwegs sind und stranden auf einer Insel und dann findet man eben den Spieler als deren Anführer und man äh, führt diese Patapons von der Insel weg in deren gelobtes Land und auf dem Weg treffen sie einfach noch andere Stämme und das macht man dann einfach Was eben neu ist, ist zum Beispiel, dass endlich ein, ein Multiplayer drin ist der aber relativ bescheiden ist, weil man einfach mit drei anderen Leute, Leute die man findet, bestreitet ein Monster, boss und kann seltene Gegenstände finden. Das ist irgendwie das Einzige. Also im Grunde lohnt sich es doch nur in, in der Solo-Kampagne zu spielen. Ähm, macht Spaß, aber irgendwie ist es doch das gleiche Spiel.
0: Ja, toll. <lacht> aber na gut, ich meine, ja. Ich weiß nicht, also, ich hatte den Eindruck, das erste hat eh kaum jemand gekauft, das zweite kauft dann halt auch kaum jemand, aber da ist Sony selber schuld. Mehr, mehr, Spiele, die mehr Leute wollen, wir würden nichts dagegen haben. PSP ist ja schließlich wirklich schlecht. Also, nein, es ist eigentlich ziemlich toll, bloß passiert halt nichts. Außer neuen PSPs jedes Jahr, aber gut, was soll's. Gut, nächstes Spiel. Ähm, großer, bekannter, alter Name kommt wieder. Channa Sisters DS. Für die Leute, die unter 30 sind, da gibt's ja wahrscheinlich ein paar heutzutage. Kurz zur Erklärung, The Great Genesis, das war ein C64-Spiel. Der C64 war ein Heimcomputer, das sind die Dinger mit Tasten und alles in einem, nicht so wie jetzt, abgetrennter Taste und großer Kasten unterm Tisch, nein, ein Heimcomputer. Ähm, der C64 war toll, wer nicht kannte, hat was verpasst, jawohl. Ähm, gut. Ich, ich möchte einwerfen, ich bin unter 30, deutlich unter 30, äh,
1: kenne den C64 und kenne auch Genesis, Das und habe es auf dem C64 geliebt. Deswegen hoffe ich, ich habe es nämlich nicht gespielt, aber Ulrich oh, hat getestet, dass Jana das zumindest ein bisschen
0: äh, Retro-Feeling rüberbringt. Das tut's. Um das noch kurz abzuschließen, eben, Philipp kennt's. ihr kennt es vielleicht nicht, es war, Jana Sisters war effektiv Super Mario Bros. vom NES. Und zwar genau das gleiche, bloß halt statt einem fetten schnauzbart Fuzzy eine Blondine. Aber wirklich das gleiche Spiel, die Level waren auch fast gleich und deswegen war es halt auch gut. Jeder fand's toll, damals war das NES ja auch noch nicht so groß hier in Deutschland. Wir fanden es toll. Nintendo fand das Ganze weniger toll. Achso, ich sollte noch dazu sagen, Great Genesis ist ein deutsches Spiel. Jawohl, wir können auch gute Spiele machen. Klasse. Ähm, jedenfalls, Nintendo fand es nicht so toll, hat dann gesagt, hey Leute, das verkauft sie aber sonst nirgends. Ergo, in England, sonst wo gab es das Ding nicht. Schön. Jetzt, es sind nur 22 Jahre später, gibt es Genesis DS. Es ist nicht mehr Great Genesis, was daran liegt, weil das Spiel auch nicht so great ist, leider. Ähm, es ist sehr, ja, retro. Aber nicht, also im guten und im schlechten Sinne. Man spielt wieder Janna. Janna sammelt scheinbar irgendwelche Kristalle. Das Intro ist nicht sehr ausschlussreich, wie auch immer. Man rennt von links nach rechts, aber auch mal nach oben unten. Der große Unterschied zu früher, die Level scrollen wirklich mal in alle Richtungen. Aber dafür, und man hüpft den Gegnern immer noch oben drauf. Man hüpft immer noch von unten an Steine, um Diamanten rauszukriegen. Man kriegt immer noch Extras, indem man von unten an spezielle Steine hüpft, aber es gibt nur noch ein Extra, nämlich eine rote Kugel, dann wird man punk und kann wie Mario mit seinem, was ist es? Peinlicherweise, ich bring's mir dann an. Also wie Mario in groß, halt auch von unten andere Steine kaputt machen. Alles gleich geblieben. Sonst gibt's nichts mehr. Man hat dann einen Schuss, der schießt. Es gibt keinen Zielsuchtschuss. Es gibt keine anderen Extras. Es gibt wirklich nur dieses eine Extras, was man sammeln kann. Gut, es gibt zwei andere Extras, die aber anders einsetzbar sind, nur selten. Ähm, gut, ich bin jetzt ein bisschen Kofus, aber egal. Also es gibt dieses Standard-Level, laufen so ab. Ich hüpfe, kriege Punk-Jana, renne durch, schieße Gegner vielleicht ab, weil drauf hüpfen ist ab und zu umständlicher. Gut, manchmal gibt's einen Kaugummi. Den kann man per Touchscreen aktivieren, dann sitzt man in einer Luftblase und kann rumfliegen. Das kann man machen per Mikro, muss aber nicht, Knopf geht auch. Manchmal gibt es eine... Sodaflasche, also ein Softdrinkflasche. Mit der kann man rumspritzen und dann Gegner wegschubsen oder Steine durchhauen, um halt andere Gänge zu finden. Und das war's. Man rennt durch nett gezeichnete nett, aber unspektakulär gezeichnete Level. Mal ist es eine Wiesenlandschaft, mal ist es ein Untergrund, mal ist es ein Schloss. Die Bonuslevel sind im Himmel oben, die sind ganz nett. Rennt rum, von links nach rechts, hüpft sich halt durch, ähm, sammelt es gibt auch hier, das ist wiederum eine Anleihe vom neuen Mario, rote Diamant, hat man alle gefunden, gibt es am Ende der Welt halt ein Bonuslevel. Am Ende der Welt kommt immer ein Drache. Den hüpft man dreimal, viermal, fünfmal obendrauf, je nach Level, das war's. Hat ganz langweilige Angriffsmuster, das war's. Und ja, es... es ja... und es, es fühlt sich an wie ein Spiel für alte Leute, die vor 30 Jahre gespielt haben und nichts Neues wollen. Irgend das klingt furchtbar negativ. Es, es ist nicht schlecht, das Spiel. Es ist was null spannend. Es ist einfach eine Hüpferei, die okay ist. Die spielt. sie ist auch wirklich nicht sie ist gemächlich. Jana ist relativ langsam. Es gibt auch keinen Turboknopf. Sie marschiert halt so vor sich hin und schön. Und sie hüpft halt. Und es ist auch nicht schwierig. Ich habe nach drei Viertel des Spiels immer noch 30 extra Leben gehabt. Ohne mich jetzt extra anzustrengen. Ich hatte halt einfach 30 Leben auf dem Konto. Das ist schön für Leute, die nicht gerne frustriert werden wollen. Da ich eigentlich auch dazu. Also das Spiel frustriert kaum. Es ist nett, aber... Hm. Das heißt, ich kann auch meine eine Schwester geben, theoretisch. Ich denke schon. Das ist einfach. Es ist nicht komplex. Die Level sind nicht komplex aufgebaut. Auch die meisten Geheimnisse sind schnell gefunden. Es gibt wenig fiese Fallen. Es ist ja, einsteigerfreundlich nenne ich es jetzt einfach mal ähm, die Musik, um das noch zu erwähnen, beim Original von Hülsberg ist jetzt nicht mehr ganz von Hülsberg es ist, vor, aber also die Hülsberg Songs neu von Fabian Del Priore, glaube ich, man verzeihe mir wenn ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe, aber bei der ähm, Retro-Music-Szene ist der gute Mann bekannt es, es klingt gut es passt dazu
1: hey, man Verze Verzeih mir, ich habe keine Ahnung wovon du gerade sprichst aber anscheinend hat
0: die Musik gefallen, das Spiel eher an sich eher weniger. Nein, nicht weniger, aber ja, wie man es nimmt, es ist ein überdurchschnittliches Spiel, aber es gibt gerade auf dem DS, ich meine, selbst wenn man jetzt Mario nicht mag, News New Super Mario Bros. ist einfach viel besser und es gibt halt Besseres. Und das Ding lebt von seinem Namen, hieß es jetzt äh, Kleines Hühnchen Hugo hüpft durch die Gegend, wird es wahrscheinlich kein Mensch anschauen, so steht halt Jana drauf. Wer sich daran erinnert, freut sich, dass er wieder an Jana klickt, aber es ist halt nicht mitreißend. Es ist nur einfach Okay. Und ich muss sagen, das Ding kostet ganz normale 40 Euro, also ich fände, es hätte man auch gerne ein paar Euro billiger verkaufen dürfen. Es ist, Nein, ja. Springen wir mal schnell
1: zur, neuen, zur nächsten Kategorie, das ist Ulrich Spezialkategorie, <lacht> ja. äh, Online-Download-Spiele, äh, das erste, Watchmen, cooler Comic,
0: cooler Film, ist es auch ein gutes Spiel? Es ist ein akzeptables Spiel. Ähm, Reden wir mal kurz über den Film ein bisschen. Wer das ich finde, es ist lohnenswert. Ich habe den Comic auch erst kurz vorher gelesen, frevelhafterweise. Die ersten drei Viertel fand ich toll vom Film. Der Schluss ändert einiges, was mich jetzt ein bisschen rausgezogen hat. Ich glaube, Leute, die den Comic nicht gelesen haben, haben tatsächlich sogar mehr vom Film, oder? Das äh, kann ich nicht ganz beantworten, aber was ich höre von Leuten, die den
1: Comic immer nicht gelesen haben, sind begeistert von dem Film. Äh, was das Ende betrifft, wir wollen hier überhaupt gar nichts verraten soll es, oder ist zumindest aber ein sehr intelligentes Ende, das es passt einfach zum Film und äh, der Film bringt natürlich auch ein paar Sachen rüber, die der Comic nicht hat, das heißt äh, explizite Gewaltdarstellung, oh, die ja. den Film aber auf jeden Fall bereichern, möchte ich jetzt sagen, mal sagen. Äh. einfach mal ein bisschen Pep reinbringen, die irgendwie äh, was anderes machen, weil das Medium Comic dann einfach dann in diesem Fall dann das nicht rüberbringen kann,
0: das ist einfach super. Ähm, ja, kann man Kammerstreit. Also mich hat jetzt nicht gestört, aber man, man merkt, der Mann hat 300 gedreht und wollte halt wieder ein paar Knochen brechen und Arme Arme zerzimmern und sonst wie auseinandernehmen. Es ist komisch. Also ich, was ich übrigens sagen würde, wer den Comic nicht hat, kauft es. Er ist echt toll. Gut, das Spiel. Ähm, ja, es ist ein reines Download-Spiel, deswegen auch unsere tolle download rubrik Und es ist ein Prequel. Es spielt, ich weiß nicht mehr wie viel, man es zehn Jahre vorm... Film, also auf jeden Fall fünf Jahre, bevor Superhelden verboten werden, was ein wichtiger Punkt des Films ist. Man spielt Rorschach und Night Owl. Die zwei Charaktere des genau. Films und des Comics. Genau, also ich gehe jetzt mal nicht weiter auf die Details, ich muss man, man muss den Film nicht kennen. Es sind halt zwei Charaktere, die Superhelden sind. Sie haben aber keine besonderen Fähigkeiten, sie sind bloß richtig fit. Also sie können nicht jetzt, was sie sich Laserbeams verschießen oder die Erde in die Luft springen oder weiß der Teufel. Sie sind halt einfach nur große Kämpfer und Night Owl ist halt Quasi ein bisschen batman in der Hinsicht. Sie hat halt ein Schiff, mit dem er rumfliegen kann und hat halt ein paar Tools und sein Anzug ist elektrisch. Wie auch immer. Was ist das jetzt genau? Das ist das ein Action-Spiel? Es, Action, es ist ein Brawler, ein Street-Brawler. So Streets of Rage, Final Fight, irgendwas in die Richtung. Bloß halt in 3D. Man rennt rum, haut Typen zu Klump, rennt weiter rum, die nächsten Typen kommen, haut sie zu Klump und es geht weiter. Es gibt ganz wenige Rätsel, es gibt ein tatsächlich auffällig Schloss knacken, das ist ziemlich schwer, also, mir ähm, ja, leider habe ich jetzt vergessen, was für ein Spiel es so war. Ich glaube, bei Oblivion konnte man Schlösser knacken, war viel einfacher. Also das hier ist relativ äh, komplex, weil man, mir ist auch nicht ganz klar geworden, aber egal. Das ist das Komplexeste vom ganzen Spiel. Das Spiel an sich ist nicht komplex. Wie gesagt, man geht hin, haut Leute um. Je nach man witzigerweise je nach Konsole unterschiedlich. Die PS3-Version hat dank Sonys Paranoia auf alles, was 18 ist, ist ab 16. Das Blut fehlt, die Finisher fehlen teilweise. Macht es jetzt nicht unbedingt schlechter. Also das Spiel wird nicht besser, bloß weil Blut rumfliegt. Ist egal. Dafür kostet übrigens die PS3-Version 5 Euro weniger. Auf der 360 kostet es 20 Euro, PS3 15. Ähm, War für 360-Version, aber äh, unblutig. Um genau, Finisher, blutig... Also nicht extrem blutig, aber es kommt halt überhaupt Blut vor. Und die, gut, die Finisher sind schon ein bisschen grob, aber ich sag mal, im Verhältnis zu dem, was man im Spiel sieht, äh, im Film sieht, ist es nichts. Ist es ist wirklich harmlos. Harmlos im Sinne von, ja, immer noch brutal, aber nicht ganz so schlimm. Deine Kaufempfehlung? Äh, nö. Äh, für den Preis, ehrlich gesagt, finde ich es find zu teuer. Es ist Es ist ein... Zwei bis drei Stunden, ob man jetzt Night Owl oder Rorschach spielt, unterscheidet sich geringfügig. Klar, Night Owl ist ein bisschen technischer, ein bisschen mehr ausgebildeter Kämpfer. Rorschach ist mehr so Straßenkämpfer, haut drauf. Ähm, aber es ist halt zwei bis drei Stunden, man rennt durch und haut Leute platt. Und ordentlich gemacht, aber nicht spektakulär. Manchmal nervig, weil wenn acht Typen auf einmal kommen, die Kombos, die es gibt, die gezielten Angriffe sind, zeitkritisch auszuführen, klappt nicht immer ganz so gut. Meistens sage ich es halt einfach so drauf zu hauen. Um, es ist technisch mir gefällt es sieht gut aus die Szenarien sind wirklich düster tolle Beleuchtungseffekte trifft den Stil des Comics eigentlich auch ganz gut obwohl es natürlich ganz anders ist weil Comic ist halt und nicht 3D um, aber sind cool inszeniert wenn es in die nassen Hinterhofstraßen von New York sind wirken halt einfach echt und toll die Animationen sind je nach Charaktere Hauptcharakter toll Gegner sind ziemlich generisch um, ja, es gibt einen Koop-Modus, das ist cool, mit Splitscreen, nicht online. Aber da fehlt die Tiefe, es ist einfach okay. Wieder auch, wenn ich sag mal, wenn man es kauft, man muss sich nicht drüber ärgern. Aber es ist halt auch nicht bei dem großen Vorbild, es könnte einfach mehr drinstecken, tut es aber effektiv nicht. bisschen schade, aber kann man schon kaufen. Kann man, muss man aber beim besten Willen nicht. Klingt wieder furchtbar floskelhaft, aber das trifft es halt einfach. Wer Street Brother will, so viele andere gibt es jetzt tatsächlich auch nicht. Aber es gibt halt so viel mehr bessere Download-Spiele auch im Action-Bereich, dass. Ja, mein Gott. Ey. Was nicht in den Action-Bereich gehört, nächstes Spiel, Nobi
1: Nobi Boy. <lacht> äh, aber ein sehr äh, künstlerisch wertvolles Spiel, möchte ich es einfach mal behaupten. Zumindest auch für den Preis. 4 Euro, richtig? Ja, 4 Euro. Äh,
0: sehr günstig und empfehlenswert? Ähm, ich weiß nicht. Also Nobi Nobi Boy, wie Philipp sagt, es ist Kunst. Mein Gott. Und, äh, Kunst ist ja immer ein schwieriges Thema. Kunst darf man eigentlich nicht kritisieren. Ich hatte ja auch vor einem Monat oder so hatten wir Flower. Flower war toll, aber es war nicht... Es war toll, aber es war nicht brillant. Oh, das hat wieder einige Leute wieder gestört. Oh Gott, das ist doch so toll. Das ist ganz was es ist was ganz was anderes. Ja. Und deswegen muss es aber auch was, als Spiel was taugen. Tutflower, Flower, Nobi Nobi ist, ähm, ja, es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Spiel. Es ist irgendwas. Okay, was mache ich denn im Spiel? Ja, du bist, no du bist Boy. Boy in Großbuchstaben. Boy rennt auf einem kleinen Bereich rum, kann einen kleinen abstrakten optischen Bereich, rennt rum, hat vorne und hinten quasi. Du kannst mit dem linken Stick steuern, mal Vorderteil, mit dem rechten Stick Hinterteil. Wenn man in die gegensätzliche Richtung läuft, dehnt sich Boy, wird immer größer. Irgendwann macht es dann blub und plötzlich hat er so bunte Segmente als Körper, wird also ein großer, langer Wurm. Ja, und dann kann man damit rumrennen, man kann Sachen einwickeln quasi man kann auch springen und dann sogar Wolken, Donutwolken oben vom Himmel holen und unten dann festpinnen, durch Rumlaufen, Leute rempeln, man kann auch Leute fressen, also hopp, aufnehmen, man kann sie auf dem Knopfdruck 14 Mal hinten wieder aus, geht auch, weil wenn ein Boy zu lang, zu viel futtert, wird er zwar größer, aber irgendwann reicht es, dann, dann scheidet er halt wieder was aus. Das war's im Endeffekt.
1: Und was ist Ziel des Spiels? Kann ich da irgendwie was erreichen?
0: Nein, Also im Spiel selber, nö. Man rennt halt rum, wird länger, macht halt irgendwas, findet es lustig, abstrakt, witzig, wie auch immer. Bescheuert kann man es auch finden. Ähm, man wird größer. Ein Zähler zählt mit, wie, wie viel Meter man gewonnen hat. Und diese Meter kann man dann Girl füttern. Girl ist ein Charakter, den man nur so in den Menüs sieht. Und Girl wird immer länger. Girl marschiert quasi das Universum, fängt im auf der Erde an. Ein Mond hat Girl inzwischen, hat nach 4-5 Tagen erreicht. Wenn ein neuer Planet erreicht wird, kriegt man neue Grafiksets quasi, die man besuchen kann. Und dann geht es so weiter. Die, alle Spieler auf der Welt füttern Girl. Und Girl wird dadurch immer größer. Als nächstes steht der Mars an, den wir, boah, keine Ahnung, also inzwischen ist die Faszination etwa gewicht, etwas gewichen, weniger Leute spielen. Oh mein Gott, was weiß sich. in ein, zwei Monaten gibt es vielleicht einen Mars. Es ist auch schon angekündigt, später wird es noch mehr Planeten geben, auch ein Offline-Multiplayer wird es geben, was man auch immer da multiplayer mag eigentlich. Marendrum, Es ist halt, ja, man merkt, was gemacht hat. Der Macher, der dahinter steckt, dessen Namen ich jetzt leider nicht aufgeschrieben habe, aber es ist der Typ, der Katamari gemacht hat.
1: Das wollte ich sagen, das erinnert mich nämlich entfernt auch an Katamari, was ja, ja auch eine bescheiden dämliche Idee war, dieses Spiel, obwohl es einfach, also das war so dämlich, dass es schon wieder genial war, äh, machte extrem viel Spaß, ist kann man das Spiel denn vergleichen
0: mit Nobi -Nobe bei? Macht das denn zumindest eh ansatzweise so viel Spaß? Von der Präsentation her kann man es vergleichen. Auch, zwar auch nicht so, Nobi Nobi ist, ist noch ein bisschen abstrakter und viel weniger. Es ist halt einfach ein kleiner Bereich, auf dem man rumrennt. Da stehen ein paar Bäume, Häuser, Typen. Ähm, und sollte ich dazu sagen, jeder Level, jeder Neustart, jeder Levelwechsel generiert das zufällig neu. Also man sieht nie zweimal das Gleiche, aber so unterschiedlich sind die Dinger auch nicht. Auch der Mond, da sind halt die Farben ein bisschen anders und ein paar andere Gegenstände. Aber es ist immer eine flache... Flaches Viereck, Rechteck, auf dem man rumrennt. Hm, super. Ähm, nein, das macht, es ist... Ich habe den Faden verloren. <lacht> äh, okay. Ich die die, glaube, die Hauptfrage ist, lohnt sich das für 4 Euro? Ich sage, 4 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Ja, äh, für 4 Euro, <lacht> mein Gott, 4 Euro ist im Endeffekt... Was ist 4 Euro? Dafür lohnt sich schon. Es ist aber einfach kein Spiel in dem Sinn. Ich weiß nicht, man kann... Es gibt in England drüben gibt es Besprechung, die flippen schier aus, wie brillant es ist und Kultur und Kunst und Gefühle, Emotionen nach Quatsch, sage ich. Bin ich vielleicht der falsche Typ für? Es ist, es ist mal, mal gut, mal zu sagen, hey, jetzt bin ich wieder 10 Minuten und renne blöd rum und mache irgendeinen Quatsch, Prima, funktioniert, ist nett, macht auch irgendwo schon Spaß, aber es ist halt kein Spiel. Was Und vor allem, es macht einem auch nicht unbedingt das Leben leicht. Die Kamerasteuerung ist total beschissen, auf gut Deutsch. Man muss mit dem Six-Axis, man muss auf die Schultertaste drücken und Six-Axis rumwackeln und das klappt halt nicht so, wie man sich es vorstellt. Und auch andere Funktionen. Ich muss auf die Starttaste drücken und gleichzeitig nach rechts, damit er mir die Statistik anzeigt. Dafür sind die, die ganzen Standard-Buttons kaum belegt. Also es ist blöd. Und, und er, er steuert sich auch zickig. Also Katamari war jetzt auch kein Spiel, das jetzt die einfachste Steuerung der Welt hatte. Aber das war einfach einfacher. Ich fand, ich fand es einfach. Katamari war besser. Nobi Nobi Boy ist ein Experiment. Es ist unterstützenswert, sag ich mal. Also kaufen für 4 Euro, man macht nichts kaputt. Es ist, es ist okay. Also wir haben, ich kann auch gleich sagen, nächste Ausgabe im Heft ist auch nochmal der Bericht drin, ich habe dem keine Spielspaßwertung gegeben, weil es ist eigentlich nicht wirklich ein Spiel und ob man Spaß damit hat, ist halt auch, äh, ja, nun, mir fehlen irgendwie die passenden hochgeistigen Worte, um das wahrscheinlich angemessen zu erklären, aber, ja, Experiment, interessantes Experiment, aber halt als Spiel würde ich es jetzt nicht bezeichnen und wenn es ein Spiel wäre, dann würde was fehlen. Bevor Ulrich weiter auf äh, Kunst herumtrampelt,
1: ja. <lacht> schnell zum nächsten
0: Spiel. Peggle. Äh, Peggle. ist keine Kunst, das ist casual. Äh, Peggle ist von PopCap. PopCap, das auf der Xbox... Also ist jetzt ein 360-Spiel, habe ich übrigens erwähnt, dass Nobi Nobi nur PS3 ist, wenn nicht, dann Achso. ist das jetzt. Jetzt, <lacht> äh, Peggle ist nur 360. Ähm, es ist es ist eine Umsetzung von einem PC-Spiel, das unglaublich viele also schon ziemlich viele Leute ziemlich fasziniert hat und ich habe es bis dato nicht kapiert. Ich habe es jetzt durchgespielt, ganz kapiert, tue ich es immer noch nicht, aber es macht mir Spaß. Peggle ist im Endeffekt so das Pachinko für die westliche Welt. Man hat ein Bild, auf dem lauter kleine Bobbel sind, orange und blaue. Spielscheine auf Deutsch, Packs auf Englisch. Ich sage jetzt Bobbel, weil Bobbel klingt lustig. Und oben hat man eine Abschussvorrichtung. Da schießt man eine Kugel raus. Diese Kugel bobbelt durchs Bild, die so schießt halt Schild runter, prallt von diesen Bobbles ab, geht halt ab und so gibt es auch Hindernisse im Bild, ja, und fällt dann unten raus irgendwann. Das Spielziel ist es, mit einer vorgegebenen Anzahl Kugeln alle orangen Bobbel abzubauen. Und das war's. Und irgendwie ist das total primitiv, aber es hat sehr viele Leute sackisch fasziniert, so süchtig gemacht, so wie Japaner halt an den Pachinko-Automaten hängen, haben halt Leute am PC Peggle gespielt. Jetzt spielen sie es auf der Xbox. Ähm, es ist, und Präsentation, Einhörner, Märchenfiguren, klassische Ode an die Freude spielt manchmal, andere Klänge ganz sanft, friedlich, so casual sage sag ich jetzt einfach mal. Aber irgendwie nett. Immerhin das. Wie teuer <lacht> ist, ist es denn? Es kostet 10 Euro. Ist aber okay, weil es hat 55 Level und die werden auch fordernder. Und es ist einfach, man kann ja nicht Einfluss nehmen. Gut, manchmal gibt es Extras, aber die selten... Im Endeffekt fliegt hier die Kugel durchs Bild und ich schaue halt, wo sie hinprallt und hoffe halt, dass ich den richtigen Ansatz gefunden habe. Und mal geht's gut, mal geht's nicht gut, ab und zu so ist der Zufall im Spiel. Es ist irgendwie, na, wie gesagt, ich kapiere nicht so ganz, was so die Leute so fanatisch macht. Ich finde es auch wirklich toll. Es ist, eine, es ist auf seine Art toll, macht wirklich Spaß, macht mehr Spaß wie viele andere Spiele, die es auf Live oder anderswo gibt. Aber es ist ein bisschen merkwürdig. Und ich schieß halt. Ja, und es passiert was. Und hey, ich will den nächsten Level. Aber es hat dieses... ich Okay, ein Level spiele ich noch. Und dann ist halt zwei Uhr Nacht. Ja. ja, ist mir wurscht. Ich spiele noch ein Level. Das ist mir auch passiert. Ja. Das macht wirklich Spaß.
1: Ich glaube, das ist das große Kompliment, was du am Spiel machen kannst. Von daher scheint es doch zu funktionieren. Selbst wenn du sagst, dass du keinen Spaß damit hast oder dass du nicht verstehen ja, kannst, ja warum die Leute da so drauf
0: äh, abgehen. Das hat mir ja. auch keiner schlüssig erklären können. Wenn jemand sagt, <lacht> es ist halt Pegel ja, prima. Aber nee, ist... Ist ja simpel, aber gut. Das Schöne ist natürlich, es gibt eine Demo-Version, also die erklärt das Spiel wirklich. Da gibt es nichts mehr, was man sagen kann. Hey, ich weiß nicht, was los ist. Du spielst zwei Level, du weißt, das ist das Spiel. Passt dir kaufen, passt dir nicht, dann lass es, weil anders wird nicht mehr. Aber ja, also ich habe von den letzten paar Wochen war es eins der motivierenden Download-Spiele, das ist auf jeden Fall. Ja, Philipp deutet mir an, ich soll die Anleitung selber sprechen, mache ich das? Hm. Crystal Defenders kam zeitgleich mit Peggle, ist das erste Spiel von Square Enix für als Download. Wird kommen für Wii und PS3 auch, gibt schon lange auf iPhone, ist jetzt in diesem Fall die 360-Version. Äh, sieht aus wie die iPhone-Version, das ist das Traurige dran. Kurz abgerissen, es ist ein Tower-Defense-Spiel, davon gibt es auf der 360 noch nichts, auf der PS3-Besitzer kennen vielleicht Pixel-Junk-Monsters und äh, Savage Moon hieß es? Savage Moon... Für die, die es nicht kennen, Erklärung, man hat einen Bildschirm, da laufen Wellen in Wellen Monster drüber. So, vorgegebene Wege, ich kann sie nicht direkt angreifen, ich muss sie aber wischen, bevor sie das Ziel erreichen. Das mache ich, indem ich am Wegesrand Einheiten abstelle. Also im Fall jetzt von Crystal Defenders, das ein bisschen Final Fantasy Gedöns mit bringt, aber kein Final Fantasy Spiel ist. Magier, Kämpfer, Bogenschützen, Diebe, whatever, irgendwie sowas halt. Die haben halt Eigenschaften. Die haben einen gewissen Aktionsradius, wenn der, wenn die Feinde Schadanei marschiert, dann kommen sie und greifen an und ziehen halt Energie ab. Bogenschützen können auch Luftfeinde treffen, Magier sind natürlich flexibel, aber vielleicht langsamer und so weiter und so fort. Es ist ein Strategiespiel letzten Endes. Man muss halt seine Gegner aufstellen, man muss vorplanen, auch weil es kommen 30 pro Spielfeld, 30... Wellen und wenn ich natürlich am Anfang mein komplettes Kapital, man hat begrenztes Kapital, nur in Bodentruppen investiere und dann kommen Fliegmonster, Flugmonster, ja Pech gehabt. Also man muss ihn planen. Es ist auch ein bisschen Trial and Error, weil man weiß vorher nicht, was kommt. Ist halt ein bisschen doof. Ähm, Konzept ist an sich gut. Interessant auch für Leute, die mit Strategie wie Command Conquer, Swing nicht so viel zu tun haben. Auch gut, weil man hat schnell kapiert. Aber ich finde, die Ausführung ist relativ traurig, weil es sieht halt 2D-Bitmap-Optik. Ich habe nichts gegen 2D-Bitmap-Optik. Die ist an sich toll. Aber es sollte nicht aussehen, als ob es ein iPhone-Spiel unbedingt ist. Die Wege sind alle, alles ist aus vier gegen Flättchen zusammengebaut, quasi. Die Gegner und man selbst, die Figuren, sie haben zwei Phasen. Toll. Nun muss doch mehr gehen. Ich meine, gerade die PS3-Beispiele, die waren halt muss auch nicht, die waren halt bunter Polygone aber oder schön animierte Cartoons, waren halt abwechslungsreicher. Ähm, und eben auch das Ganze, die Steuerung. Man steuert einen Cursor, aber der ist irgendwie nicht flüssig zu Der ist ein bisschen hagelig und zäh und das Ganze fühlt sich nicht so intuitiv an. Und jede Gegnerwelle ist eine Art von Gegner. Das ist halt auch... Also wenn ein Problem... Da kommen 30 Gegner auf einmal. Habe ich mich auf die vorbereitet, ist okay. Habe ich mich nicht auf die vorbereitet, dann kommen 15 durch und dann äh, war es das schon. Also bei den anderen Spielen wird halt auch ein bisschen durchgemischt. Da hast du halt nicht 30 verschiedene Gegner drüber, sondern bloß 5, aber also die werden frisch kombiniert. Das ist halt besser. Das Ganze, es spielt sich kompetent und ordentlich, aber ich fand es halt nicht so motivierend, wie, wie andere Tower-Defense-Spiele sein können. Für 360-Besitzer ist halt, das ist das Einzige. Das ist ein Kaufargument. Für euch gibt es nur das bis dato. Vielleicht kommen noch andere. Der PS3 würde ich sagen, bleibt ihr ja bei Savage Moon oder kauft zwar Pixel Junk Monsters. Ist besser. Also, ich finde, es hat mich enttäuscht. Auch der ganze Square ist ja, prima, da steht halt ein Schwarzmagier darum, ja, und der hampelt in zwei Phasen durch die Gegend. Und es könnte übersichtlicher sein, praktisch auch überraschend, bei, den, bei anderen Tower Defense Spielen kann man aber nie pausieren. Hier geht's. Wahrscheinlich, weil die, damit halt die nicht ganz so ideale Steuerung kompensiert wird. Ich wäre nicht ganz glücklich damit. Ja. Fragen? Fragen? Nein. Hast hm. das gehört, wie teuer das ist? Äh, 10 Euro. Ist Durchschnitt? 10, ja. Äh, interessant für die Wii-Version, wir haben sie noch nicht gesehen, sie wird kommen auf der Wii-Version, werden scheinbar wird das aufgesplittet, weil im Spiel, es gibt äh, 1, 2 und 3 quasi, es sind jeweils vier Maps, Zwei Maps mal 2, toll, also vier Maps, insgesamt 12, und mit beim einen gibt es noch keine Kristalle, mit denen man die Attribute beeinflussen kann, ja toll, also macht es jetzt nicht besser oder schlechter und auf dem Wie wird es, also ich tippe mal auf dem Wie wird es im Endeffekt mehr kosten, was dann natürlich irgendwie ganz toller Gag ist, aber gut ja, ja also, das war es im Prinzip wär's. gewesen, was fällt uns noch ein ähm, wie es weitergeht wir haben vor weiterzumachen wie es genau weitergeht, gucken wir mal wir sind, das ist jetzt eben hier unsere Prototypsendung sendung nennen wir sie mal damit ihr mal euch das erste Mal erschlagen werdet, oder auch nicht hoffentlich ähm Feedback. Feedback im, auf der Webseite, wo ihr es herhabt, in den Kommentaren oder per E-Mail maniac.de. Die Mailadresse gibt es, sollte es geben, <lacht> wird es geben. Schreibt dahin, wenn es ausführlicher sein darf und ihr ja nicht jedem sagen wollt, wie ihr findet, dass ich nicht Hochdeutsch spreche oder Philipp und zu wenig ich kein, sagt. Eben, dass ich keine
1: Schnitte habe, irgendwie dazwischen zu reden, weil, weil äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn jemand viel reden kann, ist es Ulrich. <lacht> wenn jemand eine Menge Ahnung von allem hat, ist es auch <lacht> Ulrich.
0: Deswegen haben wir zumindest einen geeigneten gefunden. Ja. Äh, nee, der ja. Punkt ist, Philipp soll schon mehr sagen, was denn diese Woche waren halt meine Themen. Wir werden das versuchen in, in Zukunft auch, können auch andere Leute unter Umständen zu Wort kommen, wenn es zum Spiel passt. Wenn es weder Philipp noch ich gespielt hat, dann liegt es ja nahe, dass jemand anders drüber redet. Also es ist nicht so, dass Philipp nie was sagen soll. Er wird auch was sagen, wenn es mehr zu sagen gibt. Paterpon hat für sich er geredet, nicht ich. Das kriegen wir hin. Also nochmal, wenn ihr es bis hierhin hin zugehört habt, was wir mal hoffen, sagt uns, was ihr davon haltet. Wir sind für Vorschläge geworfen. Wir sind auch die Idee offen, Leute zu zitieren. Wer also ganz furchtbar Angst hat, er will nicht erwähnt werden in einem Podcast, dann soll er es schreiben bitte. Sonst könnte es passieren. Aber ja. Also nochmal auf der Webseite, in den Kommentaren oder Podcast maniac.de eine E-Mail. Und ja, ich kann euch aber versprechen, viel Hochdeutscher werde ich nicht reden. Ich bin überzeugt, ihr versteht mich auch so. Auch wenn ich jetzt schnell rede, aber es geht eigentlich. Und sonst, zurückspulen funktioniert ja auch. Also vielleicht versuche ich es ein bisschen. Aber ich rede halt so, wie ich rede. Und es wird schon gehen. Und wenn Philipp mehr Hochdeutsch redet, dann wird das Verhältnis auch anders. Wir kriegen das schon hin. Aber für diesmal haben wir die Stunde nicht ganz voll gemacht. Es ist auch nicht das Ziel, immer so lang zu reden. Wir wollen Inhalt bieten. Aber wir sagen, Inhalt fängt bei einer halben Stunde auch schon an. Diesmal war halt viel. Wir, es gibt sich auch Wochen, wo es mal weniger sein wird. Also das Ziel ist, wir wollen wiederkommen, wenn es euch passt. Wir wollen regelmäßig einen Podcast machen. Aber das war jetzt mal der Auftakt. Es wird ein nächstes Mal geben. Wann genau, wissen wir nicht. Wahrscheinlich eher früher als später. Aber schauen wir mal so, damit verabschiede ich mich und jo. überlasse Philipp noch das letzte Wort das letzte Wort, dankeschön ja, wir sind motiviert
1: weiterzumachen wie gesagt, wir wollen Feedback wir wollen tolle Sachen machen und wir wollen auf jeden Fall regelmäßig erscheinen ähm, deswegen äh, schreibt uns
0: Ja, danke fürs Zuhören, ciao tschüss, und ich sag doch nochmal was hab ich doch das letzte Wort hey, 56 Minuten plus ohne einen einzigen Schnitt das soll uns erstmal nachmachen ohne, dass er sich blamieren will, freiwillig. Was wir jetzt hier vielleicht getan haben, aber wird schon passen. Bis dann. Ciao.